0: みんなで予防感染症ワンポイントアドバイスシリーズ「薬剤耐性菌」について今回は ESBL についてお送りしますお話は国立感染症研究所薬剤耐性研究センター長菅井元之先生です菅井先生今回のテーマ「ESBL」について解説いただけますか
1: ESBL 酸性菌というのは、ESBL、という抗生物質の中でも特にフェニシン系の抗生物質あるいはセファロスプリン系の抗生物質合わせてベータラクタムと言いますけどもこのベータラクタム薬を壊してしまう酵素のことをベータラクタマーゼと言いますがこのベータラクタマーゼの一種を酸性する菌のことを ESBL 酸性菌と言います。もともとフレミングがペニシリンを発見してペニシリンが世の中で使われるようになった時にすぐにそのペニシリンが効かない菌が出てきましたその菌はペニシリンを壊してしまうベータラクタマーゼペニシーナーゼというベータラクタマーゼを産生していることが知られていましたところがペニシリンが使えないということで他のお薬ということで同じベータラクタム剤の中でセファロスポリンというのが見つけ出されてそれが使われるようになりました、えー、ところが、えー、セファロスポリンを使ってうちにやがてこのセファロスポリンも含めてさまざまなベータラクタムを分解できるそういう、えー、ベータラクタマーゼが出現してきましたこれが、えー、ESBL と呼ばれるベータラクタマーゼです日本ではこの ESBL を産生する菌の多くは、えー、腸内細菌化細菌と呼ばれているグループですこれは、えー、大腸菌であったり肺炎肝菌であったりといった、えー、病院の中で院内感染を起こす細菌の、まあ、主流のメンバーたちでこれがこの ESBA の、えー、ベータラクタマーゼの遺伝子を獲得して、えー、多くのセファロスポリンペンシリンそういったベータラクタメ薬に対して耐性化したものを ESBL 賛成金とし,て問題視していえすその数は今どんどんどんどん増加していって我が国でさまざまな耐性菌が存在しますがその中で右肩上がりで耐性菌の割合が増えていているものの代表的なものがこの ESBL 酸性の細菌中でも大腸菌と肺炎関菌というのはその増加が危惧されていますなぜならばこの菌にはほとんどの β ラクタム薬というのが使うことができませんでわずかに残っているものとしてはカルバペネムと呼ばれる非常に強いそして最後のトリデートされている抗生物質のみをこ使うことができますえということで、えー、お薬のオプションがどんどん減っていってしまうという意味で、えー、より強いお薬を使わないといけないということからこの ESBL 酸性大腸菌あるいは肺炎肝菌の増加というのは非常に大きな問題となっています
0: この菌の感染症状気をつけなければならないポイントや治療についてお話しいただけませんか
1: 、えー、尿路感染症であったり、えー、肺炎であったりという非常に一般的な感染症を起こしてその後進行していくと肝血症肺血症を起こしてしまうというケースが知られています ESBL 産生菌が問題になるのはやはりお年寄りの方高齢者施設に入居されていてあるいは寝たきりでおられる方そういった方々特に尿路感染症を起こしたりあるい誤えん性肺炎を起こしてこの ESBL 酸性菌によって発症するケースが問題とされますこの菌の場合も基本的には接触感染ですので手洗いをしっかりするあるいは感染管理をしっかりすることで院内での広がりを防止するということが極めて重要だと思います。ESBL 酸性菌の場合には、はカルアペネム、あるいはアミノグリコシドといったお薬を使うことができますけれどもこういったお薬は最後の手持ちの駒としてどうしても取っておきたい非常に重要な抗生物ですできればそれを使わずに治療をしたいということで ESBL 酸性菌が増えることは非常に大きな問題ですのでそれを減らす努力が必要かと思います
0: シリーズ「薬剤耐性菌」について今回は、ESBL、についてお送りしましたお話は、国立感染症研究所薬剤体制研究センター長、菅井元之先生でした。